1: 100 anos sobre o nascimento de Agostina Bessa Luís trazem muitas memórias e evocações. O que ela escreveu sobre os filmes que viu, espectadora eclética, foi levada pelo pai ao cinema. O que ela viu fica para contar aqui.
2: O cinema é uma experiência alugada. As pessoas tímidas ou imaturas sentam-se numa sala escura e deixam-se interpretar ambiciosamente pelos profissionais da imaginação. Quanto mais a vida parece agressiva e inexpugnável, mais uma multidão absorta corre às sessões de cinema e se submete à lição da comédia humana. Em vez de tentar entrar-se no seu próprio conhecimento ou exigir as suas próprias oportunidades, prefere dialogar com o veterano eu dos ecrãs, embora ele não seja de maneira nenhuma interessante para a sua história e apenas aprovado de antemão pela mística fácil do herói.
1: Que espectadora foi Agostina Bessa Luís, levada ao cinema pelo pai? Uma espectadora evidentemente atenta, já que a atenção sobre o mundo lhe dominou a vida. Escritos sobre cinema, edição da Fundação Serralves, revelam a liberdade, Pedro, com que via, refletia e depois, claro, escrevia.
2: Sim, os textos sobre cinema da Agostina não se distinguem muito dos outros textos da Agostina, são, são, antes de mais são textos dela, antes de serem textos sobre cinema isto é, ela era uma, era uma não era exatamente uma cinéfila era uma cinéfila atípica no sentido que o que lhe interessava não era os filmes por si mesmo mas os filmes como começo de conversa de outra coisa qualquer uh, os filmes sobre o que ela escreveu uh, são filmes são obras-primas ou são filmes menores ou menoríssimos e, portanto, não é uma... Não é um, é um opa,
1: ponto de partida. Assim. Não, é
2: um, não é um Olimpo da história do cinema. Uh, são filmes vistos no, numa sala de cinema, são filmes vistos na televisão, são filmes vistos em viagens, em festivais, em, em várias circunstâncias. E onde ela... Nos quais ela diz sempre qualquer coisa, hum, como sempre, nos textos da Agostina, inesperada. Por exemplo, quando ela fala sobre o Pasolini, por quem ela tem uma certa admiração e por exemplo sobre o Evangelho de Segundo São Mateus a Agostina aborda a questão que é uma questão difícil de, de definir se o Pasolini era ou não um cristão. Não no sentido de ser um crente mas de alguém que tinha algumas afinidades porque nós sabemos que ele voltou várias vezes ao universo cristão nos seus filmes. Um, e ela diz, não, ele não é um cristão, ele é um coríntio. Que é logo uma, uma, uma definição muito inusitada Depois explica porque é que os coríntios, que são um dos povos que aparece, uma das comunidades que aparece na Bíblia, que em São Paulo, escreveu algumas das suas cartas. E ela diz, não, os, os coríntios são hum, sensuais e violentos, está como a Paz Alineira. E então, com esta definição, de repente... Hum, nós temos uma perspectiva quer dizer acho que nunca ninguém tinha escrito exatamente isto sobre o Pasolini quando ela escreve sobre o, o filme do Cronenberg Os Irmãos Inseparáveis com o Jeremy Irons e ela diz que aqueles dois irmãos parecem eh, as duas personagens do, do Flaubert, o Bovary e o Pé que são dois amigos que fazem uma espécie de compilação de lugares comuns e de repente essa aproximação eh, quem, reconhece, quem reconhece o livro Diz, espera isto, 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 isto porquê é que ela está a dizer isto? E, e isto acontece a cada momento. Ela uh, nunca diz coisas óbvias, às vezes claramente embirra com autores tudo o que ela escreve aqui. Por exemplo, sobre o António é muito divertido. Uh, por exemplo, sobre a ideia das, de, das mulheres histéricas que aparecem no António sendo que a mulher histérica é quase o, o clichê da misoginia, não é? Uh, e há muitas mulheres histéricas no António Anni, nos filmes dele. Uh, e estes textos vão buscar, são textos escritos ao longo de décadas, são quase todos recolhidos de dois volumes, que são um, aliás, um conjunto de três volumes chamado seis e Artigos, foi publicado pela Gulbenkian e, e outros dois volumes de textos jornalísticos chamado A Alegria do Mundo. Portanto, os textos são, já foram todos. E há alguns certos de romances, de referências ao cinema no, nos romances. E, só que no meio destas referências ao António e ao and Clyde portanto, tem, uma, tem uma análise ao Bonnie and Clyde muito divertido o Bonnie and Clyde foi um, um objeto de polémica em todo o lado e cá em Portugal também. Há uma famosa polémica que envolveu particularmente o José Régio que era um dos nossos escritores mais cinéfilos e que envolveu também o Álvaro Cunhal que para discutir a questão da violência no Bonnie and Clyde se o filme era uma glorificação da violência. E Agostina... Mas
1: há vários tipos de violência dentro do Bonnie Claire.
2: Exatamente, e a Agostina intervém dizendo Não, isto é um filme sobre uh, O provincianismo E depois explica, portanto, de repente Está-se a discutir a violência no Bonnie and Clyde E ela diz Não, o filme não é sobre isso Claro que o filme também é sobre a violência Isso é indiscutível Mas ela, como sempre fazia Uh, diz sempre qualquer coisa. Desconcertante. Desconcertante, mas mas, mas, que mas, a,
1: mas que depois leva também a outras reflexões. E,
2: e convincente. E ao mesmo tempo, uh, nos textos, sobretudo aqueles que são crónicas, uh, E nomeadamente um conjunto de textos absolutamente extraordinários, que eram os editoriais que ela escrevia quando do primeiro foi diretora do 1 do de Janeiro. Pois já é impensável imaginar a Agostina diretora de um jornal. E os editoriais, portanto o editorial, nós sabemos o que é um editorial, é um texto relativamente sisudo, mais ou menos impessoal e que tem a ver com a atualidade. Os textos da Agostina são o contrário daquilo, tanto que um dos textos, ela responde a um leitor que pergunta mas isto são editoriais? E ela, e ela diz que explica que, enfim, que, que quer também uh, incomodar e, e, e desestabilizar os leitores uh, e depois, por serem por serem Textos muito digressivos, elas podem estar a falar sobre um filme do Fellini ou do Kubrick e depois de repente fala de, das eleições autárquicas, ou do, a relação a passagem que é sobre a relação entre o nudismo e o fascismo, uh, etc. coisas completamente que não algumas percebes-se que são circunstâncias as eleições autárquicas tipicamente deviam estar a acontecer naquela altura, o nudismo e o fascismo não sei onde é que vem, uh, e ela, mas continua. Aquilo, aquilo, aquilo entra no texto tem uma função qualquer no texto depois, como aliás nos romances são, são pequenos desvios mas que levam que, a um ponto e que, e que nem sempre nós percebemos porque é que aquilo vem a certa altura há uma há uma, há uma, há uma crónica há um, há um artigo sobre eu não sei que filme em que ela diz assim a propósito li e não veio a propósito nada li a seguinte frase ah, as relações diplomáticas entre Portugal e a, e a Hungria desenvolvem-se a bom ritmo. <risos> e depois começa a analisar essa frase que não tem nada a ver com nada. E pronto, e continua a seguir. E portanto, isto são textos sobre a Agostina. Ou melhor, são textos da Agostina escritos à sua maneira. Sobre o que ela queria Sobre saber. o que ela queria. E evidentemente que há aqui coisas muito interessantes sobre, sobre, sobre o cinema. Há algumas coisas que ela diz, não sendo uma cinéfila, são... Uh, digamos assim, mais, são mais expectáveis estritamente. Por exemplo, as, as, as críticas que ela faz ao Kubrick são as críticas que toda a gente que não gosta do Kubrick faz ao Kubrick. É muito esteticista, muito laboratorial, muito frio, que não tem empatia pelas personagens. Isto é o ABC do Kubrickianismo uh, Mas noutras manotros cineastas ela diz coisas verdadeiramente uh, inusitadas e vai sempre buscar universo muito uh, por exemplo vai buscar muitas explicações psicanalíticas ela, claramente era é uma leitora do Freud e não só diz por exemplo que <risos> interpreta por exemplo o escândalo uh, do Woody Allen como sendo uma como sendo uma uh, uh, um, um psicodrama familiar em que o pai adotivo Quer uh, estragar a relação entre a mãe e a filha, e portanto, tudo aquilo portanto, fazendo uma, uma, grande, uma grande tragédia familiar a partir de um, de um caso, enfim, melindroso e polémico, e, portanto, tudo isso, tudo isso a, a diverte uh, também. Ao mesmo tempo, há aquilo, por isso eu, eu citei aquele, aquele certo do texto uh, que em que ela fala do cinema como uma experiência alugada. Ela diz: um, não sei se é neste texto, se é no outro que ela diz que o cinema, ela ia ao cinema com o pai ou melhor, o pai deixava no cinema cinema que já não existe, chamado Jardim Passos Manuel no Porto que pelas imagens era um cinema lindíssimo e ela diz que o cinema, o cinema agrada muito às crianças mas para um adulto já não satisfaz porque ela diz o cinema uh, o que interessa não é somente as coisas que lá estão para os amantes da cine, do cinema mas para os espectadores uh, que os espectadores dos mistérios que o cinema nos traz esta formação é interessante, não é o cinema o cinema é, um, é uma arte como outras mas os mistérios que o cinema nos traz dizem respeito não ao cinema mas à vida e isso é que é interessante, depois ela faz uma série de coisas muito divertidas sobre a crítica diz que os adultos não os adultos não não ligam tanto ao cinema exceto os críticos porque a, a, a crítica é uma forma de frustração e portanto, como se ficassem bloqueados e ainda levam, os críticos ainda levam a sério o cinema, portanto não são completamente adultos são aquele tipo de provocações que ela, que ela gosta de fazer e é uma, esta coleção publicou o ano passado isto, portanto, isto é editado por Serralvos, mas este, este volume tem a seleção e, e de textos e prefácio da, da, da neta da Agostina de, de Lourenço Baldac, mas o ano passado tinha saído um volume com os textos do Manuel de Oliveira, e portanto é uma instituição, uh, o Museu, a Casa, a casa do Cinema Manuel de Oliveira, também a é, é, é promover a edição de textos de cinema, que não é muito comum no nosso, no nosso panorama editorial.
1: Como seria interessante o mundo uh, se em 2022 recebêssemos. Uma newsletter pela manhã de Agostina Bessa Luís numa crucial. espécie de expresso curto ou <risos> uh, uh, olhar para o mundo, não é?
2: é Aliás, este, este livro acaba por fazer esse percurso porque temos, temos o 1 de janeiro, temos o Jornal Notícias, temos os sítios onde ela escreveu regularmente, temos o Diário de Notícias, temos o Independente, uh, uh, se há algum texto da capa também, uh, e portanto e, e, e é quase difícil. Que uma pessoa diga, ah, eu, sei, eu leio neste texto, isto é desta década, ou isto é neste jornal. Não, isto é um texto de Agostina que foi publicado numa altura qualquer. Claro que há diferenças, porque não se é aos 20 igual aos, aos 70, mas... Uh,
1: mas é assim inesperado e, e o lado desconcertante estava lá sempre. Sim,
2: no fundo, no fundo é sempre esta ideia que eu, que eu valorizo muito no escritor, e, e não só no escritor, que é nunca, nunca sabermos exatamente ao que vamos. Claro, há escritores maravilhosos que fazem sempre o mesmo e são o trick ponies e a gente gosta sempre daquilo. Eu gosto sempre daquilo. Mas também há estes...
1: Que nos tiram o tapete.
2: Que se... nos tiram o tapete. Que, ao longo deste livro, que é um livro sobre... Ela só fala de filmes que eu conheço, tendo dois ou três, e mesmo nesses filmes eu não sei o que, é que ela está a dizer. Isto é, ou melhor, eu, eu, o que ela está a dizer tem uma relação ligeiramente delirante com os filmes em si. Às vezes outras vezes eu tenho que dizer mas porquê que ela está a dizer isto sobre mas, este filme?
1: Mas era, não era isso que eu dizia há pouco? O, o, o filme serve apenas como ponto de partida para, um, para uma espécie de monólogo, não é? Para, um, para uma, uma reflexão, observação porque essa é a ideia que eu tenho se, se, se Agostina estivesse aqui entre nós estaria a observar tudo e faria teria apontamentos muito diversos sobre esta garrafa d'água este material que está aqui o João Luís, enfim
2: Eu, eu, eu concordo contigo cheio num ponto, é que claramente ela não vê isto como monólogo ou seja, no sentido em que ela, ela escreve para os outros ela está muito interessada na reação das pessoas e, nesse e desconforto. sobretudo na reação negativa das pessoas, é um, é um assunto que os seus leitores fiquem incomodados com texto é uma coisa que interessa e que agrada a Agostina. O isso desconforto. É, isso é muito raro Talvez também. Talvez o,
1: o desconforto seja o tema uh, do mês de novembro, sem querer. Como as coisas se ligam. O Muito bem, parece-me bem.
2: Parece bem.
1: Escritos sobre cinema, edição de Serralves, Agostina Bessa Luís, lembrada de muitas formas neste centenário sobre o seu nascimento. O velho é Jeff Bridges, The Old Man, a série que podemos ver na Disney+. Plus Sobretudo nos primeiros episódios somos levados a pensar que é cinema estamos a ver em casa. Jeff Bridges é um ex-agente da CIA que, afinal, não deixou o passado para trás, muito menos os fantasmas do Afeganistão, alguns bem vivos. A série das melhores dos últimos tempos é baseada no livro com o mesmo nome, The Old Man, de Thomas Perry, e, para além, de Jeff Bridges, que esteve muito doente, com um cancro durante as filmagens e há cenas que se revelaram muito difíceis fazer, por isso mesmo, mas para além do, do estoico Jeff Bridges, temos ainda o sempre enigmático John Lithgow. The Old Man, o velho, não percam esta primeira temporada com sete episódios, a segunda já está anunciada. Hoje terminamos com o brasileiro Tim Bernardes, álbum novo, mil coisas invisíveis, vamos ouvir como quem vê, a canção chama-se... Olha, voltamos para a semana aqui no Expresso com o PBX. O som é do João Luís Amorim.
0: Olha, será que vai ser mesmo desse jeito? Vi tudo errado e só virei de costas. Você se armou e eu bati de volta Olha, estou tão cansado, eu já não sei mais nada Não sei quem começou, sei que não para Ninguém mais tem razão a nossa história Por que você não me contou Como chegamos nesse ponto Quando é que foi que essa parede ergueu entre nós dois Em aceitar Chegado nisso Se eu lembro Que sonhamos No começo Por que você não me roubou Você não me contou Como chegamos nesse ponto Quando é que foi que essa parede se ergueu